0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus München. Indien im Aufruhr der Gefühle. Heute berichten die Nachrichtenagenturen schon wieder von der Gruppenvergewaltigung einer Studentin, diesmal im Bundesstaat Punjab. Nach dem Tod der brutal vergewaltigten Frau vor einem Monat kommen solche Verbrechen jetzt immerhin ans Licht der Öffentlichkeit. Da ist ein Ruck durch die indische Gesellschaft gegangen und die Erkenntnis macht sich langsam breit, dass der Hälfte der Bevölkerung jahrhundertelang fundamentales Unrecht geschehen ist und das quer durch alle Gesellschaftsschichten. Hinter der vermeintlichen Modernität Indiens verbirgt sich ein Ausmaß an Unterdrückung, Ausgrenzung psychischer und sexueller Gewalt, das bislang kaum thematisiert wurde und selbst vielen Indern so nicht bewusst war. Doch jetzt nehmen Indiens Frauen die Gewalt nicht mehr klaglos hin. Ihre Proteste sind ein Schrei nach Gerechtigkeit, Jürgen Osterhage berichtet. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen, ruft Susheta D. Wir werden nicht aufhören, uns zu wehren, rufen ihre Mitstudenten. Stopp, die Vergewaltigungen. Indiens Jugend ist wütend, nicht nur wie hier in der indischen Hauptstadt. Wütend und empört. Sushita D., geografie an der Nero-Universität in Nordeli und ihre Mitstudenten waren gleich nach der Tat die Ersten, die auf die Straße gingen. Seitdem organisieren sie ständig neue Proteste. Wir, Wir Frauen wollen unser Leben selbst bestimmen dürfen. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung der Frau. Das sind unsere Ansichten. Die grausame Vergewaltigung einer jungen Frau hat im Land eine beispiellose Protestwelle ausgelöst. Selbst für Indienkenner erschreckend, dass all die jetzt bekannt gewordenen Verbrechen offenbar brutaler Alltag sind. Die Gewalt gegen Frauen beginnt oft schon vor der Geburt. Am Rande einer Demonstration begegnen wir Kurana. Hunderttausende weibliche Föten würden in Indien jedes Jahr abgetrieben. Babys gleich nach der Geburt ertränkt, getötet, nur weil es Mädchen sind, erzählt uns Mitu Kura. Mädchen gelten in Indien als wirtschaftliche Last. Sie müssen eine Mitgift mit in die Ehe bringen. Mädchen werden wie eine Ware betrachtet, die nur Geld kostet. Keiner möchte eine Tochter haben. Wir besuchen Mitu Kurana zu Hause. Die Kinderärztin ist die erste Inderin, die ihren Mann wegen Mordversuch an seinen ungeborenen Mädchen verklagte. Die erste, die vor Gericht gegen die millionenfache Abtreibung weiblicher Föten aufbegehrt. Familienfotos im Computer illustrieren ihre grausame Geschichte. Nach der Hochzeit mit einem Arztkollegen zog sie zur Familie ihres Mannes. Bald wurde sie schwanger. Als nach einer erzwungenen Ultraschalluntersuchung herauskam, dass sie Zwillingsmädchen in sich trug, begann für sie die Hölle. Sie haben mir gedroht, wenn ich die Mädchen austrage, würden sie sie sofort nach der Geburt töten. Sie haben mich die Treppe hinuntergeschubst, damit ich eine Fehlgeburt habe. Mito Kurana rettete sich zu ihren Eltern und gebar ihre Zwillingsmädchen. Seitdem klagt sie Sieben Jahre sind seitdem vergangen. Mehr als 200 Mal war sie schon vor Gericht. Nichts ist bisher geschehen. Kein Urteil, keine Konsequenzen. Mein langer Kampf kann die indische Gesellschaft verändern. Ich mache es für meine Töchter. Sie sollen in einer besseren Welt aufwachsen, in einem besseren Indien. Die protestierenden Studenten kämpfen gegen das antiquierte Frauenbild in der Gesellschaft, das bis in die Frühzeit der indischen Kultur zurückreicht. Demnach wird die Frau nicht als Person, sondern als Objekt wahrgenommen, als ein Körper dem Manne zur Lust bestimmt. So geben hochrangige Politiker und viele Männer Vergewaltigungsopfern eine Mitschuld an den Verbrechen. Frauen gehören an den Herd und nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße. Ein ehemaliger Beamter, fassungslos über den Protest der jungen Leute, sieht das so. Warum tragen Frauen eigentlich enge Jeans? Die Kleidung der Frau sollte nicht vulgär, sondern sittsam sein. Wie bei den Muslimen, die Burka. Die Burka ist Sitzer. Ja, Aufgebracht und erbost über dieses mittelalterliche Frauenbild machen sich die Studenten der Nero-Universität auf zur nächsten Demo. Wir sagen der Regierung, wir lassen uns nicht in die Ecke drängen. Statt uns Frauen vorzuschreiben, wie wir uns kleiden, sollten die Politiker lieber dafür sorgen, dass es keine Vergewaltigungen mehr gibt. Das ist unsere Botschaft. Ja. Indiens Frauen lebten in ständiger Gefahr. Sie würden als Freiwild angesehen, erzählt uns Ruby Schaffner. Sexuelle Belästigungen seien so normal wie das tägliche Brot. In Bussen uh, auf der Straße, überall werden wir begrapscht. Bei Dunkelheit traue ich mich nicht mehr alleine vor die Tür, nur noch in männlicher Begleitung. Um, was, Auffallend, viele Studenten sitzen im Bus. Bei den jungen Männern wird die Frau als Bürger zweiter Klasse nicht mehr akzeptiert. Das ist die Zeit, dass wir jungen Leute zusammenstehen und kämpfen sollten für mehr Rechte der Frauen. Es ist die Zeit, dass wir sagen sollten, jetzt ist Schluss. Wir tolerieren die Entrechtung der Frau nicht mehr. Doch bis das sich in Indien durchsetzt, wird es wohl noch lange dauern. Täglich kommen neue schreckliche Schicksale ans Tageslicht, aber immerhin werden sie jetzt nicht mehr verschwiegen, so wie bei der 16-jährigen Camille. Ich kam aus der Schule, war alleine zu Hause. Vier junge Männer kamen, fesselten und knebelten mich. Dann haben sie mich nacheinander vergewaltigt. Hinterher haben sie mir gedroht, wenn ich sie verrate, töten sie mich. Kameli ging zur Polizei. Ihre Familie wurde daraufhin von den Eltern der Vergewaltiger bedroht. Die sollten die Anzeige zurücknehmen. Aus Angst verließ sie ihr Heimatdorf westlich von Delhi, geht jetzt bei Onkel und Tante. Die bezahlen ihr einen Anwalt. Die mutmaßlichen Täter befinden sich auf freiem Fuß. Die Anzeige wurde abgeschwächt. Sie lautet nicht mehr auf Vergewaltigung, sondern es geht nur noch um Tätigkeit. Im Fall von Kameli haben Politik und Polizei zusammengearbeitet und es geschafft, einen gerechten Prozess zu verhindern. Dagegen werden wir jetzt vorgehen. Oft kommt es in Indien bei Vergewaltigungen nicht zu einer Anklage, in den wenigsten Fällen überhaupt zu einer Verurteilung. Überdies musste Kameli die Schule verlassen. Begründung des Direktors, sie verdiene es nicht mehr, weiterhin unterrichtet zu werden. Ich fühle mich hilflos. Was mir passiert ist, sollte keiner Frau in der Welt passieren. Die Polizei sollte den vergewaltigten Opfern mehr helfen und die Gerichte sollten die Schuldigen schneller und gerecht bestrafen. Für Kameli und die vielen Vergewaltigungsopfer in Indien zünden die Studenten am Abend Kerzen. Als Zeichen ihrer Solidarität. Als eine Flamme des Widerstandes. Sie soll nicht mehr ausgehen. Mehr Videos finden Sie in der Das erste Mediathek.